0: es misterio, un relato, un viaje hacia alguna parte, el latigazo, es un relato, un cuento corto de mi autoría, ¿cómo estás? Bien, medio dormida, me levanté temprano, no se ve nada, no se sabe si es la niebla de afuera o los vidrios empañados. No recuerdo que hubiese niebla anoche. El clima está muy cambiado, vaya noticia. También me levanté temprano, antes de que sonara la alarma. Me parece que exageré. ¿Será que una de estas circunstancias está un tanto nerviosa y no puede dormir? Últimamente me acontece despertarme cada dos horas y después me cuesta volver a consumir el sueño si son más de las 5 mejor me levanto de la cama si no me quedo y después me duele todo el cuerpo pero contame de tu vida Alberto hace mucho que no te veía te afeitaste el bigote ando bien, sí para parecer más joven al menos un poco más ¿te que yo trabajo desde hace 50 años en un taller? ¿estás ahí todavía? ya jubilado que sigo trabajando eh, gris, por así decirlo el taller era de unos catalanes, el padre y el hijo. Falleció el padre, a los pocos meses el hijo, y entonces el otro hijo, que es docente, como no quería continuar personalmente con el negocio del padre, y al mismo tiempo le interesaba mantenerlo y obtener algún rédito, convinimos en pagar un alquiler mensual, módico, mil pesos. Lo fijamos ya hace unos cuantos años, y tuvo a bien no aumentarlo hasta hoy. Creo que lo hace en memoria de su padre con quien nos respetábamos mucho. Ahora estamos con problemas porque exigen regularizar todo. Hay que ponerse al día y tenemos que ajustar los términos del negocio con mi socio. Diga que la hija, que es contadora, nos da una gran mano con eso. El taller es el de siempre, sobre la calle Tamanduá, el mismo viejo galpón. No creas que le hicimos muchas reformas. Quedó más o menos como estaba, si bien incorporamos maquinaria más moderna. ¿Vos cómo estás? Bien, eh, jubilada hace años, enviudé el año pasado. Me había dicho Correa, lo siento mucho, discúlpame por no haber estado acompañándolos, me enteré después. Se agradece, fue una larga enfermedad, al fin irreversible, pero nada la prepara una para esto, la soledad. La soledad. Tengo hijos, nietos y bisnietos, pero la soledad oprime, encoge el alma. Eso es complicado, lo puedo acreditar. También me han tocado años de soledad. Sigo estando solo. Hace como 20 años que me separé de Cata. ¿Entonces no rehiciste tu vida? Preferí dejarla un poco deshecha. Tengo amistades, algo. Voy a un club social en la noche de música típica. ¿Tango? Vos nunca ibas a los bailes. Empecé ahora de viejo y le fui tomando el gusto. Es una linda forma de distraerse. Hoy me levanté animado, debe ser por la expectativa de la excursión. A mí me pasó lo mismo, no hay como estar contenta por vivir algo distinto. Sí, los guías aún no se presentaron. No lo sé, esto lo arreglaron mis hijos, no estoy mucho en el detalle. Creo que sí los hay, siempre los hay en todos los viajes. El año pasado fui a las cataratas con un grupo y había una guía que era muy graciosa, linda chica. Debe ser agobiante, estar todo el día a la orden y tanto tiempo fuera de casa. ¡Qué! ¡Qué paciencia! Mi sobrina es guía de turismo y en época de zafra no da abasto. Se baja de un bus y se sube a otro. Hay que tener energía y che. ¿Eso se escarcha en los ríos? Raro, ¿verdad? Disculpe, señor. Sí, dígame. ¿Usted sabe algo de los guías? ¿De quiénes? De los guías de esta excursión. ¿De cuál? ¿Cómo? ¿De cuál? De esta. De esta es la que vamos. Señora, esto es un viaje hacia alguna parte. No se aplicaría ese término que usted empleó. Una, una excursión es algo de lo que uno... Es decir, que nos equivocamos de bus. Ah, señora, no, no creo. ¿Ha hecho usted alguna vez este viaje, verdad? No, es la primera vez. Pero usted va al mismo lugar que nosotros. No sé dónde voy y menos podría saber dónde va usted. Solo sé que voy, después de tanto tiempo sospechando que no iría a ninguna parte. ¿Viaja ignorando dónde va? ¿Cómo es esto? Usted, señora, ¿estaba durmiendo antes de venir a este viaje? Sí, de a ratos. Me levanté muy de madrugada. Yo no estaba dormido antes de venir, sino en mi cama, insomnio. Hasta que sentí ese latigazo. Entonces me levanté y vine al viaje, así como estaba, sin muchos preparativos. No sé de qué otra forma definirlo. —¿Se le alivió? —Ahora no me duele nada. —¿A usted? —No, ha de ser por los analgésicos, si no estaría en un grito. —¿Qué te dijo ese hombre? ¿Sabe algo sobre el viaje? —No, no fue claro. Él me pareció un hombre muy mayor. 90 años, tal vez desvaría. Lo habrán mandado de la casa para que se entretenga un tiempo. Los guías saben cómo proceder en estos casos. Esperemos que comparezca con los documentos de identidad de cada uno y explicarnos la ruta que seguiremos. Ellos aguardan hasta salir de la ciudad y entonces se presentan. Allá afuera, allá afuera no se ve ninguna ciudad. Es todo tinierde. Voy a ver si están en el vagón de adelante. Entonces caminé, caminé. Es, es descomunal este tren. En un vagón me pareció ver a Don Luis, el carnicero. ¿Lo recordás? Sí, sí, sí. sí. Era Don Luis, sin duda. No, no. El carnicero de él? El mismo de la esquina de casa cuando era niña. Como si fuera posible. Y bien, finalmente, este otro viaje en tren, este relato sobre otro viaje en tren, queda formando parte de otro capítulo de Mysterium. Y ya nos va introduciendo metafóricamente eh, en el viaje a otros misterios.